0: Pode pretas, pode pretas, pode pretas, pode pretas. O podcast mais afrontoso do RN. Bom dia, boa tarde, boa noite. Somos mais uma vez aqui gravando esse podcast agora com 15 dias, batatinha na lata. Deu certo dessa vez. Não passamos mais de um mês, nem dois meses, três meses. Mas estamos aqui de novo. Estamos com um tema polêmico, que é cadê o trabalho que estava aqui? Ops, sumiu. E estamos com quem? Quem, quem? Já, Olá, Ó, galera. No vácuo. Não, o gato tá esperando você terminar, né? Então, boa noite, bom dia, hein? É... Boa alguma coisa no momento que você esteja acompanhando esse podcast. Dos parabéns, porque, enfim, eu acho que é um dos únicos episódios que a gente conseguiu dar um segmento legal. É né, de apresentar depois de 15 dias. Eu acho que a gente lançou o anterior domingo, 15 dias passados, provavelmente. E aí, né, o tema de hoje, assim, o um tema aquela coisa, né? A gente vai começar a conversar sobre o trabalho, né? Sobre empregos e tal. Só que, como vocês sabem, a gente é muito de ficar Não no é? tema só. A gente... a gente é meio aleatório. Muito. É, pronto, fluido. E aí, para falar sobre esse tema, trouxemos uma convidada especial que a gente Chamou a Louise. Não sei se é Louise. Você precisa se é desse Lou todo só ser Louise. Enfim. É presente, gata. Pode ser Louise mesmo. É, Louise. É, é meu nome é Louise meu nome é não mesmo. você pode ser com esse Lou todo? Não, pode ser Louise. Então. Oi. Minha... Me apresentando, gente, é isso. Eu sou a Louise e tô, tô um pouco nervosa de estar aqui, <risos> mas também tô não. feliz, tô feliz de estar aqui conversando com a Preta e com a Jássica, ainda mais Ai, sobre não. esse assunto, né? Tão o atual, assunto. que sempre é atual no Brasil esse assunto, para nós, as pretas, os pretos, tá sempre na atualidade esse assunto. Olha que é foda. Mas é isso, a Louise, ela é multi coisas, inclusive capoeirista. Inspiração da Jace aí para estar tá entrando Mulher. na poeira online. nova modalidade Mulher. E aí é isso. Ah. Além disso, ela veio de tão, tão distante. Quer dizer, ela é daqui, mas foi para tão, tão distante justamente nesse processo de trabalho e etc. E aí a Jace, os estudos sabem, ela foi miss concurseira. <risos>
1: Curseira algum...
0: falava um pouco forte, mas tudo bem.
1: Ela não gosta
0: <risos> muito. Mas ela tem algum tempo. <risos> E aí, eu sou a desembragada, né? Eu e Luís no momento também, eu acho. E é isso. Mas falar assim um pouco sobre esse mercado de trabalho, esse trabalho que tava aqui. O meu já sumiu já tem algum tempo, né? Na realidade, eu tô aí... Não, mas eu... você tem um trabalho, assim... Que ainda tá engateando, né? É, mulher, mas não dá uma renda assim por mês, né? É, infelizmente. Precisamos ver um, uma possibilidade disso. Olha de aí, uma renda. você aí, ouvindo isso, se quiser dar um pix, só vai lá, pelaria <risos> preta. Tem lá o meu pix. Já dá aquele apoio, aquele negócio, aquele salve. Tô contando aí. E aí, Luiz, conta aí das suas experiências lá do outro lado? Como é que é a vida do outro então, lado? Pois é, então, falando desse tá outro Japão, lado, né? Outro lado. <risos> eu, eu sou, na, na real, eu sou paraense, mas eu cresci aqui em Natal, vim para cá com três anos. Tô e, é, bicho, eu sou de lado norte, sou norte-nordestinha, nordeste-norte, norte-nordeste. E aí vim pequenininha para cá para Natal, enfim, cresci aqui e tal. Morei em outras cidades também, morei em Maceió uns três anos. Morei um tempo em Manaus também, na adolescência. E ainda bem, nômade, viu? Sou rodada, ah, mulher. Sou... E, e aí, depois, assim, já, né, depois da, da graduação, me formei em Ciências Sociais, aqui na UFRN, e aí fui parar lá na Costa Rica que é esse outro lado que a preta tá dizendo aí, né? <risos> e lá desse outro lado, eu não tinha noção, foi assim, meio ruim pra lá, porque antes de eu ir, eu fui por causa de um boy, né? Conheci o boy, não sei o quê, aí ah, o boy... Ah, é contando, contando, é? contando a minha vida, né, no podcast. Aí, enfim, conheci o boy de lá. Quando o boy me disse, tipo, né, Costa Rica, aí eu primeiro erro fatal confundir Costa Rica com Porto Rico e é. falar logo do Rick Martin né é. aí, a... <risos> aí a pessoa já faz ai Rick Martin aí o boy com a cara do tamanho do mundo não não é Rick, não é Porto Rico lá não mora o Rick Martin não tem nada a ver e aí eu fui procurar saber mais o que era né onde era onde a vive onde moro <risos> bem onde moram, os né? onde fica a Costa Rica. E me... vi que eu não sabia nada da geografia. Entendeu? Até hoje a gente sabe. Tá. Inclusive e... a geógrafa da Alita faz falta nesse, episódio, nesse podcast. Um beijo, amigo. Total, hum. total. E aí, pronto. E aí me deparei com isso. né? De que aí fui conhecendo aos poucos. Cheguei a Costa Rica. Muitas pessoas pensam que é uma ilha, mas não é. Ela está próximo ao Mar do Caribe, mas ela está no continente. Ela tá, não tem aquele meinho que, que, que tá gruda meio, é, meio, que, meio. que gruda a um América do Sul com a América do Norte, né? com México, Estados Unidos uhum. e tal. Pronto, Esse meinho aí é onde está a Costa Rica. E é o segundo país indo daqui para lá. Primeiro está o Panamá, né? depois está a Costa Rica, aí vai subindo, Nicarágua, enfim. Todo o resto não estou pensando. Duas bandas de uma bunda e uma bunda de um meio. É quase isso, né? Como é, não escutei direito. Eu tô imaginando assim, duas bandas de uma bunda e um <risos> meio. É, talvez não seja bem assim, né? Não, eu é que é duas bandas, alguma coisa no meio no caminho. É, é o meio que conecta, né? O meio que conecta. E aí. Absurdinho. E aí quando eu cheguei lá eu assim realmente tipo em termos de emprego eu cheguei para eu comecei a tinha ouvido para para ser estudante que aí eu fiz o mestrado lá em antropologia e teoricamente quem estu quem tem a permissão de estudante não pode trabalhar aí já começa o bel por aí né porque eu não podia ter emprego oficial, bem, oficial bem, entendeu? Bem teoricamente. Né? E vem, que tem que olhar, gente. Pois é, ele, assim, não sei Normalmente Mas não tinha bolsa, não? Em relação ao Chico? Não, cheiro. não, lá a bol, Lá a bolsa que eu consegui Era uma bolsa diferente, porque lá a universidade É pública, mas não é Gratuita, nem para os coxarriquenhos Eles pagam o valor Pelo, pelo semestre, entendeu? Entendi. Amiga, não consegui entender Pública e pagando mas tudo bem Pois é, para gente aqui no Brasil É, é fora do comum, mas em muitos outros países é comum isso, inclusive nas Europas, nesses cantos assim. É, pra é. você ver como a gente tá ruim, mas a gente ainda tá bem, entendeu? Foi quando... Tá ruim, mas tá bem. A gente tá ruim, mas tá bem. É a mesma coisa do sul. Tá ruim, mas tá bom, entendeu? <risos> aquela velha, aquela velha coisa, né? Aí eu consegui uma bolsa que eles chamam de era como se eu não pagasse, sabe? Tipo, era uma bolsa para eu não pagar o valor que eu deveria pagar como estrangeira, que por a sinal era, Hã? A carteirinha de gratuidade. Isso, para eu não pagar o a matrícula, né? E a, enfim, a mensalidade. Essa era a minha bolsa, mas eu não ganhava dinheiro, entendeu? Eu só ganhava e aí, o não pagamento. pagamento. Na é. verdade, seria um patrocínio, um pai-trocínio, né? Deveria ter. Exato. Eu, acho que, eu fiquei eu curiosa acho. no final do, da história do bom. Não, eu acho que tem alguns outros estrangeiros que conseguem bolsas pela, digamos, pela ONU, que tem bolsa da OEA, entendeu? Ou bolsas de outras universidades, mas bolsa da universidade mesmo é difícil, eu não consegui. E como é que você eu de consegui vida? depois Eu consegui depois uma bolsa Num projeto de pesquisa Que aí me ajudou durante um ano eu Acho que foi meu último ano lá Que aí eu gan... é, ganhava relativamente Tipo, bem, assim Na verdade, ela, na costa Rica. Muito... Mas o que me sustentou Mesmo é o que está me sustentando até hoje Que foi aí que eu entrei para a área das línguas Aprendi várias línguas E comecei a dar aula de português Para estrangeiro entendeu? Olha aí, a Paula é e aí, sendo brasileira, era tudo o que eu precisava, entendeu? A única...
1: Tinha que servir de alguma
0: coisa, né? É, tinha que servir de alguma coisa. O único critério era, você é brasileira? Sou... Ei, não, não. É... não, mas realmente tem essas coisas. Porque quando você está aprendendo, uma, digamos, um segundo, terceiro idioma, o fato de você aprender com um professor nativo, mesmo que ele não seja formado em letras, por exemplo, uhum. faz total diferença, porque a gente não vai ensinar a gramática do, é, do jeito que a gente aprende aqui no Brasil, entendeu? A gente não vai ensinar a língua portuguesa na sua complexidade, do, tipo, <risos> do jeito difícil, né? Que, na verdade, Sim. português é difícil pra caralho. E, uhum. aí a gente, e aí, a gente não ensina assim, a gente ensina eles a a, tipo, a prática mesmo, né? A prática, é, algumas, algum, algum basicão de gramática, porque precisa ter, conjugar alguns verbos e alguma coisa assim, mas a gente ensina as, as expressões, entendeu? As coisas que a gente fala. A gente para tem de baixar algum aplicativo aqui pra mim, tipo, ensinar, né? Nativa, Tô querendo, assim. Porque o, aquele aplicativo que dá sete centavos por dia, não tá conseguindo pagar minhas contas, entendeu? O Huawei? É o Huawei, não, é o... <risos> Huawei, né? Que né ei, que eu uma coisa assim, né? Tá esse mês passado eu já tive um apoio aí da minha amiga Jássica. Jássica, em nome de Jesus, baixa aí pra mim ganhar pelo menos 3 reais. Aí ela baixou, fez essa força, essa foi obrigada a mim. Não garantiu um baú, mas tamo aí. Mas é isso aí, não tá dando pra pagar as contas, não. Então eu tô querendo aí um aplicativo que me renda Ruby, né? Por favor. Mas é isso. Sim. E que fim deu o boy, disso? Só que eu fiquei curiosa agora. É, não eu não fiquei me... perdido não, também. Reunião. Como é? Conseguiu um emprego, tradução, não sei o quê. E o boy? O que deu no boy? Não, não o, boy, o boy ficou o boy, eu fiquei lá com o boy cinco anos. Ah, A gente não fala assim. As esse tempo Exato. todo, eu, eu fui pra lá em 2000, aí fiquei até a pandemia, o meu teto foi a pandemia louca. Vim exatamente no período mais crítico que eu decidi voltar, eu disse, não aguento mais, vou voltar. Hum. Aí voltei, quando cheguei aqui, coronavírus, aí pronto, aí estamos aqui. E, Passado cinco e, e, anos, e depois, Sim, aí o boy lá. Aí é, aí a gente terminou, aí não deu mais, não deu mais. <risos> foi uma... É isso, vamos seguir é, a vida. Ela não quer falar mais detalhes desse término, sinto assim que tem um nó na garganta. Essa ela, ela tem... vai falar depois da gravação, né? Pra não ficar. Pois é, 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 falou, é. A gente é curiosa gente... não já faço, não. <risos> mas, mas então, você aí. Ainda dando... Você ainda continua dando aula aqui para os grengos de lá. E isso dá certo, eu tô querendo, assim, sério. Continuo, continua, então. Aí essa foi a questão, porque quando eu comecei a dar aula lá eu comecei numa instituição mesmo, uma escola de idiomas, que, enfim, não vou fazer a propaganda aqui porque é a minha concorrência agora. E, é <risos> e, aí, e aí eu fui para uma, uma das escolas que é a mais reconhecida, digamos, de só dá aula de português, todos os e aí eu trabalhei lá os primeiros anos. Depois eu fui para outra escola, trabalhei um ano e eu acho. E aí depois eu decidi tipo fazer o meu próprio material. Já tenho essa experiência, do aula em duas escolas, e aí eu decidi fazer o meu próprio material didático, minha própria apostila digamos, o meu próprio método, né? Os módulos, o que que vai no nível básico, o que que vai no intermediário, o que que vai no nível hum, avançado. E aí eu organizei, organizei junto com uma amiga minha, a gente organizou, e aí é, comecei a dar aula particular, entendeu? Individual. E aí, eu já tinha começado presencialmente quando eu estava lá nos últimos meses, o dezembro de 2019, e aí eu comecei com três alunos. Aí de lá para cá já deu, é, fica flutuando assim, né? O máximo de alunos que eu já tive individual. A maioria individual, hoje a gente faz aula em dupla, ou nunca dei aula, assim, nesse modo online, para um grupão, entendeu? Até porque, como é idioma, eles precisam ter o um espaço para eles falarem também, sabe? E aí, eu acho que ficaria complicado, mas eu acho que daria certo, no máximo, cinco pessoas, sabe? Para poder também dar aquela atenção a mais, assim, para o aluno. Remoto? Cinco em remoto? É, porque, porque agora começou a ser remoto, né? Sim, não, entendo. Mas e aí? E aí eu fui, é, e aí pronto, e aí eu comecei. É, fui pouco a pouco, na pandemia foi o que me ajudou a ganhar mais alunos. Assim. Cheguei no ano passado a ter 11 alunos. mas aí mas, mas aí esse número também acaba flutuando muito, que é o que a gente acaba entrando no, né, no tema de cadê o emprego que estava aqui, porque às vezes o aluno está, às vezes ele não está, né? Sabe? Tipo, um mês o aluno, tipo, entrou, matriculou, aí ah, fez um mês, aí fez dois meses, aí dá três no terceiro mês o aluno já já quer sair, porque, enfim, tá trabalhando muito. Oi? Não é fixo, né, o um rolê? É, acaba sendo um pouco flutuante, entendeu? Eu ainda não... Na verdade, outros professores já me deram um toque de tentar fazer como se fosse um contrato, assim, tipo, assim aqui, meu irmão, você vai acabar até o fim, ficar comigo, né? Até tentar <risos> o curso. <risos> Mas eu não consigo véio, fazer isso. Porque eu também entendo que as pessoas às vezes não podem, ou às vezes tem outras prioridades mesmo. Outras coisas é porque que você não, não tenta fechar, fechar um pacote. Não, um módulo. Fecha um módulo e. Talvez todas é. as aulas, né? Faça um preço menor, máquina, fixe. <risos> Essas coisas e tal. É, comigo também é do mesmo jeito, sabe? Porque assim. As pessoas leem as coisas quando a gente se reinventa como empreendedorismo, né? Eu tenho muito receio, sabe? Desse nome. E... É, eu também acho meio estranho. É, boy, porque pra mim não é, tá ligado? Pra mim é sobrevivência. É tanto que eu vivo mudando o que eu faço. É, eu comecei vendendo calcinha e sutiã. Eu gosto de santo. Comecei vendendo calcinha sutiã, tal, roupa, tal, levei calor, caí, como, né, como quase sempre aí mudei para outra coisa fui vender sex shop, né, fiquei um tempo no sex shop e tal, tal caiu, parou por um, por de fazer sexo, de usar margarina, aí <risos> e não nesse processo e agora, né? mais uma vez me reinventando e tal com essa, com essa pegada de imóveis e tal mas é muito difícil é muito difícil, tem mesmo que você não consegue fazer nenhuma questão e também quando você bota o preço, as pessoas não entendem, no sentido é. de que eu não compro a, um caminhão fechado de madeira, né e aí o preço realmente cairia bastante. Eu compro um, uma madeira, duas madeiras, e aí tem que ter um teto para poder chegar aqui em casa, senão eu vou ter que pagar o frete. Enfim, tudo isso leva a um, um gasto maior do que se você for comprar num cara que produz 50 móveis por mês, sabe? Enfim, aí as pessoas não entendem esse rolê. Também leem muito como, como empreendedorismo, e você é que você é guerreiro, não sei o que. Não me acho, né? É, é muito sobrevivência. Tipo, trabalho hoje para pagar o, a conta que chegou amanhã. Entendeu? Mas é, é isso. É, Sim, eu também total. acho bem, bem complicado esse negócio empreendedor. Não sei, né? Por essa, essa noção, mesmo, às vezes equivocada que tem. E pelas pessoas também não darem o devido valor. Geralmente para pessoas que trabalham de cores. A galera tá ali, chega para perguntar o preço, aí a pessoa informa, ah, mas não pode ser mais barato, ah, mas não sei o quê. Aí começa, aí é um rolê para terminar, enfim. É lógico, né? Ah, o pessoal tem as dificuldades e tal, mas né, também tem aquela coisa, né? Se acertar aqui. Com então, é uma... as, as aulas também é bem assim. O que eu mais passo, no, digamos, também é isso, ou de querer baixar o valor, sendo que eu sei. Tipo, pela média de, né, do que é o preço da hora aula, eu sei que eu já estou cobrando bem, bem barato, assim, que cobraria um, um outro professor professora. E os alunos ainda, assim, às vezes, né, não querem pagar, pedindo para baixar. Mas o que mais acontece é de, tipo, desmarcar a aula em cima da hora. De avisar, tipo assim, faltando cinco minutos para começar a aula, diz, ah, não vou poder. Aí, quando vê no mês, né? Porque eu, eu faço que eles me pagam sempre, tipo, uma data do mês, né? Uhum. Aí, tipo, se eles faltam, pronto, faltou essa semana, aí na outra semana faltou também, na outra semana faltou também, já foram três semanas do mês, que seriam quatro semanas. Né? Justamente. Uhum. Aí, e aí eles não querem pagar, entendeu? Aí isso é o que me quebra, porque aí no final das contas, às vezes eu não recebo o mês completo, por aulas que eu não dei, mas que não foi que eu não dei porque eu não quis, foi porque o aluno chegou lá e te marcou que na hora, sabe? Amiga, depois desse episódio, senta comigo que eu vou dar dicas para você como <risos> um negócio no tempo. Não que funcione comigo, porque o meu negócio é diferente, mas o seu eu estou aqui planejando. Eu, já se sabe, tem ótimos conselhos, tá? Quem quiser consultar. É, Estamos aí. Mas é isso, meu povo. Pois, pois é. é. deixa isso eu, eu tô precisando. precisando. Mas é isso, meu povo. É foda. Depois que, depois que eu fiz um serviço aqui em casa, que eu coloquei a mão na massa mesmo, eu sou muito desse lugar de refletir, né? E aí que eu que eu fiz esse serviço botando a mão na massa, eu vi o quanto o serviço era trabalhoso e o quanto valia a pena pagar determinado valor a um, um profissional que saiba fazer aquele serviço melhor que eu. Sim. E eu acho que as pessoas precisam ter esse start, sabe? E, tipo, se eu não posso fazer... É, se eu não tenho condição de fazer e tal, é, eu tenho que botar a mão na massa para ver o quanto esse serviço é custoso, o quanto demanda de esforço físico, de logística e tudo mais, para me poder valorizar esse profissional. Tem um cara, ele, ele fez Agostinho, ele tem um vídeo que é muito massa, e ele faz uma comparação e o indivíduo ele consegue pagar uma casa de 5 milhões de reais Sim, enorme eu já pois é e aí quando um pintor chega pedindo 5 mil reais para pintar a casa ele acha caro e aí é, é aquele peso e aquela medida né que as pessoas não costumam observar sobre isso lógico se eu não tenho condição bota a mão na massa e vê o que que você faz né se você não tem condição de pagar um... Um profissional vai você fazer e ver o que, que dá, sabe? Não se cobre sobre dar certo ou dar errado. Você tentou. Se você não tem o dinheiro de pagar o profissional, tudo bem. Agora, assim, eu fico muito reflexiva quando as pessoas tentam minimizar o preço. E aí eu fico com uma caramba, boy, sabe? É, enfim, num lugar aí que eu ainda tô tentando entender. É, mas é, é bem complicado isso. E até, assim... Ano passado, esse ano eu acho mesmo, eu dei algumas aulas de um particulares das pessoas mais gostam, <risos> que é química, e matemática. E aí, é... eu venho nesse processo de aula particular, acho que desde 2011, né, quando eu tava lá, entrei na, fa... na universidade, aí você, né, fodida da universidade, não tem para pra nada, pô, procurar alguma coisa, né, e aí encontrei um de professor tal, tá? me vinculei, comecei a dar aula, comecei a tirar uma graninha. Mas sempre tinha questão algumas pessoas quererem reduzir, né? E aí eu ficava pensando, tipo, cara, essa pessoa paga não sei quantos mil por mês para o filho estudar na escola chique, né? Porque a maioria desse pessoal aqui, pelo menos os que eu dou aula são de escolas particulares, né? Porque quem é de escola pública não tem muita conta de pagar uma hora aula normal, né? É um preço relativamente alto. E aí a galera pagava esse valor, morava num apartamento, então, naquelas casas que tem ali, dá para morar 10 famílias dentro. E, e na hora de porta, pagar uma aula. A porta de foi... então, tem uma pessoa. A porta de entrada. <risos> pois e... é. A Ai. porta, se, tipo, conseguisse empilhar, dava pra passar umas 10 pessoas. Enfim, e aí chega na hora e a pessoa não quer pagar. E fica, ah, não pode ser mais barato. Ah, isso e aquilo. E sempre também uma noção, não sei se a Luísa passou por isso também, de tipo, você ser chamada pra trabalhar em qualquer dia, né? Então, é feriado, é sábado, é domingo, ah será que você não poderia dar uma aula para o filho, não sei o que e tal, aquela coisa como se você não tivesse, né? Missiva, tivesse, ah, uh -huh. né? E aí é muito complicado isso, né? É... Porque você fica ali, quando você precisa, infelizmente você tenta aí tá? nem juntar, né? É tipo conseguir uma grana para pagar -se. e, mas é bem complicado. Não sei se Luiz e vivenciou isso na Costa Rica, né? porque como ela disse que voltou agora na família para cá. Então... Não, então, nesse eu... aspecto lá, eles são mais compreensíveis, assim, é de, de respeitar a questão de cumprir com os horários, sabe? Cumprir uhum. com os horários, não, de respeitar a dia santo, aquela. <risos> respeitar feriados, feriado, final de semana e tal. Rolou de trabalhar no final de semana, mas também porque eu quis, digamos. Um projeto, quando eu estava na escola, que só que aí era um projeto com o um governo de lá da Costa Rica, que era o MEP de lá, né? Que lá é MEC. Aí o MEP de lá, é com... começaram um, um plano piloto de dar aula nas escolas públicas de português. E aí eu fui ser professora de um, duas turmas numa escola e aí aí as aulas eram no sábado porque já era uma atividade extra-curricular deles entendeu sim, sim. não tinha como como encaixar no horário normal de aulas porque já era como se fosse um, um projeto mesmo e aí eles não pagavam e foi ótimo até hoje assim é um meu um orgulho que uma das das meninas que foi ela não foi só aluna minha ela teve outros professores também mas ela foi a, aluna minha e e aí ela, enfim, terminou o curso e tal. E depois ela ganhou um intercâmbio e veio para cá, para Recife. Ficou ah, seis arrasou. meses. Arrasou. Ela ficou seis meses aqui. E aí hoje ela fala espanhol super bem. E ela sempre dá como referência também o meu trabalho. Sempre fala bem de mim ah, e tal. E aí ela é uma fofa. Ela é uma fofa. E aí eu, assim, tenho um orgulho, assim, de ter participado dessa trajetória dela, sabe? E hoje ela já tá trabalhando... Também com português, nessas de call center e essas coisas. Também não vou fazer, não vou fazer propaganda de nada, porque ninguém está pagando a gente. É, justamente. É, é. <risos> só, ninguém... só fica nos call centers mesmo. Por é. exemplo, é. ninguém está já... pagando... tá patrocinando nós. Se quiser patrocinar, fica a dica. Okay? Deus, desde o primeiro episódio que eu faço patrocínio, aí, chegou um patrocínio de um microfone. Maxwell Investimento Está vendo? Tá vendo aí, pegou o microfone, mas aí estamos em oração, para as coisas, os próximos investimentos. Vai dar certo. É isso. Mas aí, filho. uma outra coisa também que tu falou, ah, já esqueci, eu sou péssima, vai lá, depois eu... Não, Não. eu... A, a Preta falando um pouco também dessa multi, multifaceta, né? Eu também me fez lembrar que eu também já fiz coisa que só fiz pagaria. Eu já... Fui malabarista, gente. Já trabalhei no sinal, Caramba. fazendo malabares. Sério? Eu trabalhava aqui no sinal da Rota do Sol, sabe? Ali. Sim. O primeiro da Rota do Sol, quando vai entrar pro conjunto de da vila da, da Ponta Negra de Ponta Negra. Sim, sim. Uhum. Você falando isso me lembrou amigo que ele ele a gente fazia guia. Ele disse, não, você é no no sinal, sei que se jogar um limão e tá. Aí ele foi nessa pegada, né? mano eu não sei o que danado ele fez, porque ele deu um jeito no braço dele. Minha nossa. Aí ele desistiu dessa carreira e foi, foi virar o que lá deu a loja Mas até hoje eu fiquei ganhando sobre ele. Ele pôde dinheiro sem o quê? Dá dinheiro assim, né? Porque ele não tinha dinheiro tirado 15 contos num bom dia. E aí ele ele ficou super feliz, mas deu um jeito no braço, nunca mais jogou o limão pra cima. Depois <risos> eu já vi, fui procurar outra coisa. Eu acho que eu fiquei quase que mar de ano, viu, fazendo malavares. Ah, é... Não, não é. Como é por aí. E aí, e na minha época tava, viu? Eu cheguei, assim, cheguei a ganhar até uns. Os... de uma pessoa chegar assim e me dar 20 reais, pá. Essa daí, viu? Tava no Natal, amiga, porque às vezes é, manda, né? às vezes, quando é Natal, eu acho que era Natal. Quando é perto do Natal, o povo solta o dinheiro mesmo. Mas até é, a, até é onça. Uma... Eu acho que ia é pra lavar a alma, tá ligado? Que... É, é. para dizer que fez alguma coisa de bom na vida. É. Mas nós agradecemos, os malabaristas, a galera que tá na rua, a galera que tá trampando na rua. E aí eu lembro que na época até teve um. assim. Esse povo que estuda com você no colégio, né? Aí, de muito tempo, assim, gente que eu não via de muito tempo, aí chegaram pra minha melhor amiga, falando mal de mim, perguntando se eu tava, <risos> perguntando se eu tava bem, assim, tipo, falando mal mesmo, assim, ai, porque eu ouvi a Luísa ensinar, não sei o quê, como se eu tivesse, sei lá, usando droga ou, ou sei lá, qualquer coisa, velho. Aí a minha amiga foi e falou, não, pera, ela tá trabalhando, entendeu? Tipo, a galera não ajudar, para... não chega, né? Foi fofoca. A galera é pessoa, não encara né? como um trabalho, tá ligado? Não encara como sendo um trabalho. É isso, mas é, exatamente. E aí, depois dessa época, eu é, fiz festa infantil também. Aí entrei, assim, já no personagem, assim, de fazer de palhaça, aí eu ia de Ah, de eu tal. também fiz, mas eu só despachava o algodão do Cispipo. Não deu muito eu... certo. Eu não sou simpática, né? Eu não <risos> Eu era, eu era, tipo, a animadora, entendeu? A animadora do... Não, amiga, tipo eu, eu, eu pensei uma vez e sei mas eu não sei, eu acho que não daria certo. Mas eu sou... Eu, poucas vezes, sabe? Tudo que eu faço assim, meio que tem que lidar diretamente com pessoas, dá um pouco errado. É isso. Eu já ah, sei. mas eu gostava, porque as crianças... Eu me dava bem com as crianças. Ah, amiga, você é toda simpática, sorrisão aí, minha amiga. Eu um sorriso aqui dessa boca, nunca, viu? Só Deus sabe. Olha, eu já... Tentei... É, sai, sai fácil. É porque você <risos> é reservada. É, muito bem. Só para poucos. <risos> Mas eu já tentei vender água na praia. Sozinha não deu certo. Aí eu fui com a minha prima. Eu consegui vender uma caixinha de água. É, também já tentei vender coleira na praia. Eu fui sozinha. Eu até só ficou de andar sozinha um pouco. Aí eu não consegui falar. <risos> eu passei a orla todinha da, da Ponta Negra. Com a caixinha do lado. <risos> Oh. Passava pelas pessoas, olhava, tava abrir a boca, mas não saía nada. Sentei oh, na beira boy. da praia casa. <risos> mas vendas realmente é uma coisa que fazer só. Eu também já fui no ramo das vendas. <risos> Eu até mandar um beijo aqui para minha amiga Cris, linda e maravilhosa. A gente vendeu Caldo Verde na UFMG. E a Sim, gente vendia boa também. Boa vendia. A gente chegou a vender nos carnaval aí. Aí só Deus sabe como que a gente fazia, era um, uma mão de obra, gente, a gente tinha que fazer uma lavarese para poder o caldo permanecer quente, né, porque a gente fazia ele em casa e não tinha tipo um foguinho para poder, para ele ficar quente, então a gente tinha que vender tudo muito rápido, porque ninguém ia vender frio, né, mas enfim, é. foi, foi essa época. E aí a gente até criou uma marca na época, depois a, a gente começou crescer um pouquinho mais, a gente começou a fazer almoço para eventos. Hum, e aí a cresceu gente cresceu um pouquinho mais. mais. É. Aí a gente começou a fazer, criou uma marca que era Alimentarte, que eu achava muito só que a Cris, que era a cozinheira mesmo, eu era mais auxiliar dela, entendeu? Auxiliar de cozinha. Porque eu não sei cozinhar, mas eu, se você disser o que eu tenho que fazer, eu vou lá e faço. Eu estou disposta. É, se você disser, pica ah, essa então cebola, é... pica, aí, pica isso, pica aqui, não sei o que, faz assim, aí eu ia lá, fazia tudo e ela fazia a, a alquimia lá, né? Que ela cozinha eu muito eu bem. Gosto só comer. <risos> mas aí eu lembrei de vocês falando sobre isso, né? Se real é de vendas. Que acho que logo quando eu conheci Maxwell, a, a mãe dele e o pai vendiam, né? Tipo, salgados, sucas. E aí, num rolê que teve, é, ficou ela tipo, distribuiu, né? Maxwell fica, ficou com um carrinho, Maxwell vendia, né? Uma parte. E ela ficou com outro. E nesse dia eu tava com ele. Aí a gente ia andando, né? Aquela coisa bem desconfiada, sem assim, falar porra nenhuma pra ninguém, né? Só passando assim, esperando que alguém chame. <risos> E aí a gente parou, sentou um pouco ali na praia do meio Ficou, né? E ninguém chegou Eu sei que quando a mãe dele chegou Até onde a gente tava Ela chegou, tipo, ela só fez chegar E assim, já lotou de gente ao redor E rapidinho ela vendeu tudo Porque assim, ela é muito, sabe? Despachada pra essas coisas Aí a gente ficou lá com a cara de, de cuna né? Mas, tipo, ela vendeu as coisas dela Vendeu o que tava no nosso carro E aí a gente foi pra casa mas assim é ah, para mim eu tenho eu tenho muita dificuldade também nesse negócio de vendas Maxwell eu acho que é mais que eu porque, mas ele ainda passou um tempo sabe nesse processo de vender na praia salada de... eu, eu eu tenho muita... é, eu, não, eu tenho que criar um personagem né para mim conseguir desenrolar as coisas é, eu também já vendi alimentos né além de trabalhar com alimentação eu também já vendi keikienças durante 15 dias e aí minha tia produzia botava na Kombi e tudo, e a gente ia lá para outro lado do Rio, vendendo. E aí tinha que estar tá falando, né, o cardápio, gritando, não sei o que e tal. E aí deu certo durante um tempo, mas aí só não deu certo, por causa marido da minha tia, que ali, né? não conseguia dividir as coisas assim, do raciocínio. Mas é muito difícil você vender, você vender as coisas assim. Eu acho que eu não, não gosto de chamar de dom, mas você tem que ter habilidades para ser um bom Sim. vendedor Eu é não tenho eu não sou. Eu... Se a pessoa disser assim, não quero, eu digo, tá bom, querido. <risos> eu também só saio. Ok, desculpa ter incomodado. Desculpa, Mas tem uma não. coisa que eu acho que, eu, que me incomoda bastante é esperar a pessoa vir. Sabe? Não, é, é estranho pra mim. Tipo, tem que terminar determinada quantidade de coisa pra eu poder ir embora. Eu acho isso Sim. desesperador. Eu fico agoniada. Aí não vem ninguém, aí não termina, aí não vai embora, aí não tem horário certo. E tem não um problema. É, pois é. É. Pois é, aí entrou nesse negócio de vendas, aí eu ainda tô também, que eu não estou conseguindo vender, inclusive, vou até fazer a propaganda aqui para ver Mas se tá alguém me contacta, vendo? que eu estou vendendo, revendendo artigos... É, pra moda, pra nós, né? para as pretas usar. Então, turbante, brinque. Agora, na verdade, eu só tô... E colares. Só que agora, na verdade, eu só tô com turbantes e brinque. E aí são... Isso mesmo, comprem. Eu comprei Isso, um a Jace já comprou lindo. Uso. E aí é isso. Só que eu também tenho muita dificuldade de fazer propaganda, mas eu tô aqui, gente, fazendo minha propaganda. Siga no Instagram, é, Dua, é moda preta viu? Olha aí. A casa. Não, enquanto eu eu fazer propaganda nas redes sociais, eu tenho uma certa facilidade, vamos dizer assim. É, mas, boca a boca, eu sou muito reservada. Agora, não, quando eu vendia o, o Sex Shopping. Menina, parecia que eu tomava, eu tomava de conta de mim uma coisa, aí eu fiquei. <risos> uma pessoa muito sexual. Talvez era um produto, né, gata? É. Eu vendia, pôs, vizinho e FRM. O cabo chegava assim na cheixa e fazia aqui. Aí eu, hum, tem aquele negócio aí? Não sei o que é. que ele tá vendendo droga. É Mas é, quem vende produto erótico é melhor que ser traficante, porque você dá mão, no amor, pega na outra com dinheiro e sai correndo. <risos> Muito bem, muito Mas foi uma época muito boa que eu fiz um. assim, né? Dava pra pagar as pontos. Mas foi, foi muito massa esse, esse, esse período do sex shop. Eu queria voltar a vender. Mas como as pessoas estão usando manteiga agora como lubrificante. Olha, tá deixei com conversa Mas é isso, é isso. Minha mãe também já montou um cantinho da sopa, vendia demais. A metade era eu que comia fiada. Era muito o golpe. É, eu aí, né? Mas eu pagava, bicho. Eu tinha carteira assinada na época Sim. Ah. E fala eu nunca tive carteira assinada, acredita? É nunca é? no Brasil. Sério? Nunca ah. no Brasil. Não sei, não. não, não... Não rolou. Não, não rolou. Ainda não rolou. Ainda não rolou, velho. Ou era bolsa, ou era esses trabalhos assim, entendeu? E a bolsa não assina sua carteira, né? a bolsa da UFR. Ah, então, não. eu já tive essa assinatura na carteira algumas vezes. É, algumas foram manchadas, né? Porque, infelizmente, depois que você tem uma determinada assinatura em determinado ramo, parece que eles ligam, botam no abolho e você não serve para isso. Talvez por isso eu né, não, não tenha conseguido nada. É, mas eu vou ser sincera. Se tudo que eu faço, né, todos os meus correios aí que são múltiplos, desde pedreiro, pintor, sei lá o quê, uh, me, me garantisse uma renda básica para você, sem me preocupar, boy, eu não optaria, não por esse, essa assinatura não, sabe? Assim, o que faz falta é um DS umas férias, né, um pis esse rolezinho, mas como o PIS mudou já a nomenclatura, não é mais, né? Nomenclatura não, mudou a lei. Agora, os assalariados não podem ter mais PIS, só quem tem dois salários. Enfim, então eu vou demorar um certo de tempo aí pra chegar nesse lugar. Minha carteira tá desassinada desde 2017. Eu tô... É, eu tô aí na luta, boy, mandando um currículo sempre. Hein? Se você estiver ouvindo esse podcast, quiser uma profissional aplicada. Estilosa, tô aqui. É Estou toda... Pois é, tô trabalhando. Mas é isso. E a gente sabe por que não ligam pra a gente. Né? Quando... É por isso que eu evite colocar currículo com eh é... Eu tenho uma didática totalmente diferente de currículo. Também, Você já, talvez, por... seja talvez isso. Você pode dizer em que a sua carteira foi assinada ou não? Ou é demais? Posso. Eu agora pô. eu fiquei curiosa. É, hum, mas eu sou não. Então, minha carteira foi assinada no ramo de IT, Alimentos e Bebidas. Uhum. Uh, a minha primeira vez foi como menor aprendiz, não foi no ramo de IT, foi numa madeireira. É... E aí eu passei uns seis meses, mais ou menos, mas aí eu só vim descobrir que eu tinha sofrido racismo nessa madeireira depois de dez anos, fora dela. Enfim, é, que, é que eu vim entender que tudo que me acontecia lá dentro era um bichinho chamado racismo. É... Uhum. Enfim, é isso. Mas o resto foi em alimentos e bebidas, né? Eu não quero trabalhar mais. Admiro quem consegue ser feliz nesse ramo, mas eu não consigo e tive experiências péssimas sobre, sobre esse processo aí. É bem pesado. A que sabe e passou por isso. Pois é, porque assim, o ramo de, de alimentos e bebidas, ele é bem intenso pra quem é ali, né? Peão mesmo, quem tá ali à ah, frente. Vale. É, Maxwell trabalhou um tempo, né? Quem não sabe, Maxwell é meu namorado enfim, e aí ele trabalhou um tempo, acho que a primeira vez foi em Fortaleza, trabalhava como com hum, o Cumin com é uma das piores coisas é, tipo, é o auxiliar do que... garçom é, é o nome nada, que o Rico eu... inventa entendeu? é, <risos> tipo o que? ele é o auxiliar do garçom é o nome que os ricos dão ao auxiliar do garçom que significa ah, aí, nada tá... depois de ninguém é o quê? que significa nada depois de ninguém é a terceira pessoa depois de ninguém Aí é, ele trabalhou nesse restaurante, eu acho, quase dois anos. Mas era assim, bem ralado, né? Porque desde o momento que ele chegava até o momento que ele saía Era direto, né? Correndo, levando bandeja pra lá, pra cá, não sei o quê Aquela correria, aquele desgaste, parava por comer alguma coisa e voltar Então assim, e aí, tipo, chegava em casa tarde, né? Às vezes dormia, sei lá, até quase a hora de, de voltar a trabalhar de novo. Então, era esse ritmo bem frenético. Aqui ele também trabalhou em um cocô. Vai ter um processo lá pra... Mas é... foi outro rolê bem ruim, né? Porque ele saía, tipo, meia-noite, quase já não tinha ônibus. Aí precisava pegar dois ônibus pra chegar em casa. Quando chegava, já tinha passado, sei lá, às vezes duas horas para ele sair do emprego, do trabalho. Enfim, todo esse processo. Fora que, nesse processo de pegar tarde, é tarde, ele precisava usar duas passagens. E a empresa só dava duas passagens. Ou seja, ele estava pagando para ir trabalhar basicamente é E forte. aí teve todo esse rolê, sabe? É, é muito complicado aí Porque tu, você se desgasta, você até às vezes tenta gostar, tenta querer, ali tá é muito massacrante. Pode crer, pode, pode crer. Sim. E você, Sobre... Jati, como é que foi esse processo de você... Concurso, jatinho. Acho que a ele ia falar, né, sobre isso também, sobre ah, o IB. Não, <risos> eu ia falar, mas era outra coisa. Fala isso aí, depois a eu. eu... <risos> Para não esquecer. E mulher, fala aí. É porque a gente é assim. Eu ia falar desse negócio da carteira assinada, né, de que tipo, por mais que. No caso, para mim, talvez, como eu nunca tive, então sempre é aquele, é aquele igual o sonho da casa própria, entendeu? <risos> é, 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 aquele, é aquele negócio assim, meu Deus, eu queria tanto. Mas eu sei, é mais pela garantia dos direitos, né? Que a Preta estava falando, assim, que eu é. acho meio importante, né? Principalmente pensando na aposentadoria, bicho. Amiga, bem, mas assim. agora você não tem mais essa linha de pensamento, né? Se você é. queria... Ah, sim, mas não fez uma aposentadoria. Então, não fala. A aposentadoria é assim, talvez nem exista até a gente chegar na idade. É, não vai é, haver tá mais. Não vai a haver é mais, pôs. mas a gente acha que alguma coisa, né? A aposentadoria é esperança, né? É, foda, é o quê? Mas é foda, realmente. Tá, tá a aposentadoria é apenas um nome. Isso. Não é, é mais um uma ilusão. Um sonho. Mas é foda porque, assim, é esse lugar, né, que de certa forma, de certa forma não, é isso que os brancos colocam a gente. Né? É, a gente fica ali é, num lugar de inferioridade em relação ao trabalho, então trabalha muito para ganhar pouquíssimo, é né? só o necessário para sobreviver, às vezes suficiente. Com essa troca meio que, não, você vai ganhar, vai ter o FGTS, vai ter o PIS, vai ter isso, que são coisas que você contribui. De certa forma, você tá, contente, tá saindo do seu salário para aquilo se tornar algo no... E é, é muito foda, porque como o Preta falou, lembrei agora um pouco mais, é, é importante também que a gente consiga fazer coisas, né? Consiga desenvolver coisas, seja essa questão do que ela faz, a questão de fazer móveis e madeira, seja do que a a Luísa está fazendo agora, né? Revendendo, no caso, mais produção de bijuterias, de brincos, colares, de acessórios, né? Da cultura negra. É, às vezes a gente fica muito naquela coisa de dependência do outro. Né? Eu falo isso muito por mim, porque assim, eu acho que eu não sei fazer nada assim, sei lá, vamos dizer, útil, né? No sentido de, ah, eu sei produzir alguma coisa que eu possa vender e que eu possa ter uma grana com isso. E isso também é importante porque dá uma autonomia pra gente, pra gente não depender do branco né? de uma forma tão, tão foda que a gente depende, infelizmente. A minha partindo oi se você. Chegar à fórmula dos produtos do seu doutorado <risos> não vai ser seu, não? Só uma dúvida aqui que surgiu. É... Então, é isso, né? Porque assim, quando você faz a pesquisa, né? Tudo lindo e tal, mas se tiver alguma coisa, por exemplo, que seja inovadora, que seja nova, que traga um certo né, chama para o negócio todo, aquilo vai ser colocado como patente. E a patente, eu não, não sei como funciona direito, porque eu acho estranho essa coisa de patente, sabe? Porque, tipo, você pega, gera uma coisa a partir de conhecimentos de outras pessoas, né? Porque, assim, você chegou até ali, beleza, você desenvolveu algo novo, mas você não chegou ali só. Foram pessoas que vieram antes, que fizeram, foram fazendo e não conseguiu chegar em alguma coisa. Real. É. E aí, tipo, veda daquilo né? Sei lá. Bota uma patente e aí essa patente, se você quiser usar aquele produto, vai ter que entrar em contato com sei muito bem para mim. Mas está tendo muito é, nesse sentido, né? A universidade de gerar patentes, né? de fazer trabalhos e trabalhos inovadores e que geram patentes. Mas é, é meio complicado isso. O que eu, assim, às vezes penso é que talvez, tipo, pelos meus conhecimentos alguns, alguma coisa assim, eu poderia fazer alguma coisa relacionada com produtos, né? Enfim, mas é isso Sabe, é também a gente procurar autonomia é, Eu acho isso muito ai ah, meu Deus que é o microfone, tá? Eu acho isso muito importante né Pra gente não depender tanto do branco Sabe, porque o branco é foda demais Com todo esse processo aí E é isso E voltando um pouco né, Pra o que tu perguntou Em relação a minha... Carreira de concurseira. Eu <risos> digo que eu não sou concurseira, porque, assim, concurseira, eu considero aquela pessoa que tá ali estudando, né, bastante para passar... E, assim, eu estudei, mas, assim, meio que a longo prazo, né? Porque então, eu nunca bom. tive aquele ritmo como... É? Então, estudou. <risos> porque, assim, eu nunca tive aquele ritmo de, tipo, ah, eu vou sentar hoje, vou estudar oito horas. Até porque eu não podia, né? porque pra a gente, não. Como é? Isso não existe para a gente, não. Justamente, porque assim, quando eu comecei a, a fazer... O primeiro concurso na verdade que eu fiz foi de IBGE, que foi aquele do recenseador, né? Eu falei até para Preta, eu acho, para a
1: é, Eu tô tentando. E aí,
0: que é aquele, né? De passar na, na, na casa das pessoas, podendo as informações para gerar o senso. Isso foi em 2010. Aí eu fiz, era uma prova, acho que nível fundamental, tal, foi tranquilo. E nisso eu estava, acho que tinha acabado de entrar na universidade. Aí fiz aqui pelo bairro mesmo, foi de bolsa. E aí passou, tal tá, Entrei na universidade porque a gente tem aquela ilusão, vou entrar na universidade, eu já vou sair, né, tudo bem tal, tá, não sei o quê. E não é bem assim, né? Aí passou, quando eu da universidade, o que, é que eu vou fazer? Vou entrar no mestrado porque o mestrado tem bolsa. Eu queria o mestrado também porque eu quero seguir a carreira de né, professor, enfim. Mas era mais pela questão da bolsa do que... <risos> Seguimento meio a carreira. Tentei o mestrado, não consegui. Aí fiquei, né? Aí nesse período fiquei dando aulas particulares, foi, né? as aulas salvaram para pagar. E tentei o concurso da UF, né? Inclusive tá até aberta agora. Quer dizer, não sei se tá aberta as inscrições, mas vai acontecer esse ano, que é de assistente ah, à administração. Começa dia 5. É dia 5 a dia 3 de maio a ah, inscrição. Ah, é? Pois faça, mulher. Vou tentar. Mulher, e aí... Então
1: vamos
0: estudar junto? Eu tava pensando em fazer também. Se quiserem ajuda com alguma coisa, é só falar. O que eu lembrar eu ajudo. <risos> porque direito não é minha praia. Mas enfim. É, aí eu... Assim. <risos> uhum. <risos> Mas eu sei que. Aí ah, terminei o curso, assim, meu Deus, que, é que eu vou fazer, né? Vou fazer esse concurso, só que aquela coisa, O, o... já estava aberta as inscrições, já estava bem pertinho da prova, né? porque geralmente abre bem próximo, vou tentar, aí tentei fiquei lá não sei aonde, e aí fiz 15, fiz 2016, 2017 e 2018, todos esses anos eu sempre falava para mim, não, vai terminar esse ano, mas quando for tipo janeiro, já começa a estudar, porque todo ano está tendo não sei o quê. Que nada, só estudar a contar em si. E aí nesse processo eu fui é, estudando aos poucos, né? Em cada um desses anos. E em 2018 eu consegui, né? Finalmente. Demorou, mas deu certo. <risos> mas assim, é, é bom, né, pela questão da estabilidade, apesar de que com todos esses governos e tal. Aí ah, a senhora trabalha na UFRN, então, é isso? Ah, cara, é. Trabalho na trabalhando É, na UFRN. É em querida, me liga. Pois é. Mas é isso, sabe? Tem essa parte boa da estabilidade, apesar de ter alguns conflitos, né? Que sempre querem tirar esses servidores, enfim. Mas eu tô aí, né? Vamos seguindo. E não quem tá sabe daqui a pouco. Fazer algum para professor ou ficar nisso mesmo, porque tá tão de boas assim. Enfim, é isso. certo, aí, vai ser um concurso para professora do IF eu vou estar lá, quando você postar seu papel. Estou aí. tá vendo? É, o que, o que eu quero muito seria a professora do IF, né? As universidades, para mim, é muito tóxico. Esse papel, Não que o IF não seja, né? Mas eu acho o ambiente da universidade em São barra pesada. Amiga, é porque o ISRN é uma mãe e a UF é um pai. Aí tu sabe. Então, enfim. Deve ser isso. Mas é isso. Estudem, né? Tipo, pra fazer o... Com... E qualquer coisa aí eu tô aqui. Vai dar certo. Bora, Jai. Eu preciso de alguém pra me motivar, porque eu tô quase na depressão. É sério. Mas indo assim, motivada com alguém, entendeu? Eu acho que eu consigo. Mas se não queira for isso... Queira. Ah, só vou. <risos> não foi isso, eu só faço dormir, gente. Mulher, mas é bom. Olha, ele tem um ditado, dormir você não gera despedida. É verdade. É uma filosofia. Mas... Não, tá comendo, não tá sentindo fome, não tá tomando nada. Só dorme. É óbvio. <risos> Menina, falando em dormir e juntando com a ideia do trabalho. Uma vez eu tava trabalhando em uma dessas empresas de AIDS e aí a gente tinha uma produção para entregar, né? minha gente, eu trabalhei pra caramba e era numa ah, o feriado era numa sexta a gente trabalhou pra caramba pra produzir o material de sexta é, sábado, domingo e a entrada da segunda, né? então foi a semana toda assim de pico, 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 pico e eu tava na semana de prova do IEF também, enfim minha gente, quando eu cheguei em casa na quinta-feira à noite, era 11 horas eu comi e com mãe dormi aí dormi, virei Terceira, a sexta-feira toda dormindo, acordei de tarde umas quatro horas, aí tomei uma água, fiz xixi, né? Lógico, voltei pra, pra dormir, dormi, acordei dez 10 horas, aí comi alguma coisa, mesmo ritual, tomei um banho, na Vim acordar no sábado, fiz o mesmo ritual. Eu sei que eu. acho que eu <risos> oh, amiga, só assim, domingo, mãe, Eu tava no estado assim, caceteira, bicha. Eu acho que somando. Né? Tirando a, a parte que eu acordei para comer, eu dormi umas 18 horas. Sim. Ó, assim. é... oh, Luiz, ganhou de você, viu? Não quer dizer nada. se sinta mal. Né? <risos> dormir faz a Mas Mas é, nesse, nesse rolê aí de dormir, eu lembro quando eu era criança. Porque eu estava de boas, assim, brincando, e dava aquele sono. Três horas da tarde, dormia. Quando eu ia acordar, era no outro dia. Eu eu, 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 eu eu só lembrava da minha mãe. Da, de manhã, né? É, me dando alguma coisa para comer. tipo Uma madeira, alguma coisa. Pronto. Depois eu tava dormindo. Mas eu acho que é porque quando a gente é criança, a gente tá crescendo. Eu acho que é isso. Mas agora a gente deve estar envelhecendo. A gente tá morrendo. Você tá igual a preta, então. Tá diminuindo. Daqui a pouco some. Caso que diminuiu, quantos centímetros? centímetros? Eu tinha... Nove? dois, dois eu tinha um aí a mulher foi me medir para me fazer uma óssea ela disse que eu tenho um eu disse, não doutora, você tá errado tem um cinco, ela disse tem um eu disse, não, eu é encolhendo. meu sonho era ter um né? né deu um pouco errado agora eu tô com um eia não, eu para encolher eu acho que vai demorar um pouquinho eu tenho um setenta talvez demore um pouco mesmo Vai demorar um pouquinho. Um tem 177? É. Mas é alto, pro... Eu sou alta. A é gente não se cara. viu. Ah, não. Com a Jassa a gente se viu. Não foi Jace, foi. pessoalmente. Mas eu não, não percebia que tu era... Tão Amiga, você não percebeu porque eu vou ser razoavelmente alta. Agora bota eu, você e ela do lado. Eu sou o que? A mulher tem um meia-meia. Tenho quatro centímetros a mais que por 3, sei lá. Tá fazendo diferença não. <risos> Mas é, eu vivia pulando elástico, fazendo basquete pra crescer e. Enfim, não deu certo. A menstruação chegou, triste. E pular elástico cresce, Pois então foi isso, porque eu pulei elástico e só. Eu também eu pulei, pular, eu pulei. <risos> torrada, negócio Fazia casca de ovo torrada, é cálcio, né? Ter tudo isso. Toda Misturada tá pra crescer, porque eu queria só uma negona alta. Não deu certo. Vou botar as pernas de pau, aí vai dar certo. <risos> mas é isso, boy. É muito foda, né? Mas eu fico feliz que você tenha conseguido participar até Tem algum tempo que a gente tá tentando, né? Agendar e rolê nessa participação. Sim. E agora já caminhando para os finalmente, né? Para o episódio não ficar muito longo. O cachorro é o cachorro, que tá aí dando. É a e aqui é assim, o é o cachorro, é o cachorro. é a participação, dado, participação é especial. É Mel, participando do tá vendo? Do podcast. Cala a boca, Mel! <risos> um podcast diferente. É, um podcast diferente. Não dá para ela calar a boca. Mas, mas é isso, agora vamos para o momento. Descansa, meu É onde a gente dá dicas sobre... Enfim, descansar, já tá dizendo o momento. Eu tô sem dicas. Aí vou pensar. Eu sempre digo que eu vou anotar e eu esqueço de anotar e eu esqueço do que eu ia dizer. É pois isso. é. Mas, é... Eu me tenho dá... uma dica, né? Que, que a Jaciara vai me ajudar no inglês. Mas é, o, na verdade, é um filme dos anos 90, gente, sócio. E é com uma atriz bem famosa. O nome dela, Jaciara, com você. Qual é o nome dela? <risos> não, é tipo assim. É o Whoopi Godberg. Alguma coisa Upe, assim. Mas ela é bem famosa, Upe né? Uma Goldberg. atriz negra. É. é uma atriz negra bem babadeira. É... Ela fez aquele filme. Uh... Esqueci. Ela amor. fez vários filmes, assim, mas eu não lembro do nome é. de nenhum. É, é a Novícia Rebelde, eu acho. É? A Novícia Rebelde? Esse filme é brasileiro, não? Peraí, que eu tô perdida Tem que dar um... Enfim, eu sei que é um filme antigo, mas eu não sei porque Ele tá no Netflix, gente. Entrou na Netflix, é. que eu assisti ele na Netflix ontem. E aí é, oh. e é um pouco sobre, na verdade, é um pouco sobre esse universo do trabalho, que ela, na época, ela, tipo, era uma mulher desse ramo do financeiro, né? Da Bolsa de Valores, não sei o que. Enfim, Entendi. e aí, aí ela virou bem-sucedida. Ela virou bem-sucedida, mas, enfim, aí, vejam lá, é, é legal. <risos> é. Ok, virei. E tem, ia... e tem outra Seguir. série também. Não, Sorry. e tem outra série também, que é uma série francesa, o Lupin, viram. Ah, vi Lupin. sim, é massa. Lupin é massa, gente. Super indica essa série. Eu já vi, mas eu vi querendo que saia logo assim temporada mas... Eu acho que é isso mesmo, a Novice é Rebelde, pelo é que eu estou vendo aqui. Ela fez uma é? arquitetura desse filme, que ele é bem antigão, aí ela fez um processo. É isso. E. Terminou, Louise? Tem mais alguma dica, alguma novidade, algum filme Documentário? Não, terminei. <risos> então, geralmente eu trago alguma coisa relacionada a preto. Enfim. <risos> é, e aí tem um filme na Blackflix, eu trago sempre a BlackFlix também pra vocês ensinarem, se puderem. Que é uma plataforma de filmes só de, de audiovisual preto, né? Então são filmes, documentários, séries. Alguns deles estão né, nessas outras plataformas, mas, enfim, é, é um rolê meio que autônomo. E aí o nome do filme é Sankofa, e Sankofa é vamos dizer assim, não um significado, mas indica um pouco é, a ideia de voltar para o passado, né? para ressignificar o, o presente e pensar no que você vai fazer futuramente. E aí, geralmente, a Sankofa é representada por um, pra, um pássaro com a cabeça voltada para trás. Inclusive, Preta fez até esse pássaro né, no formato... formato não, em madeira. Ficou maravilhosamente maravilhoso. E, assim, é um filme antigo. Acho que é de 93, mas muito interessante pela questão da espiritualidade, né? eu até conversei um pouco com vocês sobre isso, né? A... O povo preto, ele é, muito... ele é o todo, né? Então, a gente tá ligado pela espiritualidade, no corpo, a mente. E aí, quando a desgraça branca veio né? e repartilhou tudo isso, muitas vezes a gente vive no meio perdido, né? Sem ter conexão que veio antes com os ancestrais. Então, assim, é um filme muito massa. Muito massa. E eu acho que minha dica de hoje é só esse. É, eu já... já cheguei aqui no que eu queria indicar. Sim, eu sou fanático por podcast. Se tiver alguma plataforma que eu possa ganhar dinheiro ouvindo podcast, me indica, por favor. É, o podcast que eu quero indicar hoje é o Deixe de Pontinho, que é de umas boazinhas do Nordeste. É bem engraçado, bem dinâmico assim. E é muito massa esse podcast. eu Sempre que eu lanço o episódio, eu tô ouvindo. E tem um outro que se chama Afrofuturo é feito por uma mina preta, e aí ela coloca um pouco da, do que ela lê, da, das pesquisas dela, dos diálogos,
1: e também das
0: agonias, né? Porque é isso, a gente não é, não é academia, e não é só emprego, e não é só isso, é, é tudo e muito mais. E esses são os dois podcasts que eu vou indicar dessa vez. A minha cachorra está inquieta, provavelmente vendo algum gato ou algum ser iluminado, é o que tem <risos> E é isso, meninas, muito feliz por essa participação, espero que Luiz venha outras vezes, Portas estão abertas. Queria dizer que estou com saudade da minha amiga Thalita, ela está num corre aí poderoso da vida, mas logo, logo ela vai defender o mestrado. É o mestrado? Não sei. É mestrado, gata. <risos> é entender E aí ela vai estar de volta aí, oremos. E Luiz, oremos. E considerações agradecer também a vocês adorei ter participado, tava nervosa no começo, mas depois relaxei Ai, é <risos> e, e é isso e acho muito massa ter esse bate-papo aqui, e qualquer coisa gente me contrata, me manda isso também sigam as redes sociais da Loïda, das promoções que ela faz aí de revenda é, é. do AF, do AF Moda Preta Pronto, eu vou colocar na descrição do, do episódio quando eu for publicar. Também vou colocar as, os arrobas da Louise é, para vocês seguirem. E é isso. Bora formar uma rede aí de apoio, patrocínio, seja lá o que você queira dizer sobre isso, afeto, enfim. Vamos, vamos nos fortalecer porque eu acho que só assim que a gente consegue vencer esse sistema tão duro e opressor que se chama branquitude. É, é isso. Bom final de semana. Eu boas. Boas vidas Valeu, e, falou. E cuidado com o corona. Comam. E bebam lá, né, Jato? Isso. Querinho. Tchau. Beijo.